0: En podcast fra NRK. Hele denne uken har vi anbefalt lesverdig lektyrer til den som har ekstra tid å fylle i disse dager. Felles kriterium for bøkene vi har valgt er, i tillegg til at de er gode selvfølgelig, at de også er lange. Anne-Kathrine Straume, det er du som har kalt disse tipsene for litterære tjukkasser. Hva er din definisjon på en tjukkass?
1: Ja, I denne sammenhengen så tenker ikke jeg kilo, selv om det kan bli at skillig kilo i den anbefalingsserien også. Men pocketbøker for eksempel veier jo mye mindre enn bøker med hare permer. Og noen bøker har tynnere papir enn andre, så vekt er ikke akkurat et helt sånn sikker kriterium. Jeg teller i stedet antall sider. Og i denne sammenhengen så tenker jeg at en litterær tjukass, det er en bok som er 500 sider plus.
0: Og så er det vel noen som vil hevde at 500 sider er blitt den nye normen i det meste som skrives av romanen for tid.
1: Ja, det stemmer at det er mange tjukke bøker, og absolutt er noen for tjukke, tenker jeg. For det er jo fullt mulig å fortelle en historie på en kortfattet måte også. Og som kritiker så er jeg glad når bøkene ikke er for lange, for vi skal jo ofte gjennom den på ganske kort tid. Men som leser så er det fantastisk hvis en bok først fenger at den varer en stund. Samtidig så kan man jo gå lei hvis forfatteren nærmest slår i ihjel med ord. Og en forfatter som kanskje er den fremste når det gjelder kulturelle og eksistensielle digressioner og lange estetiske utleggninger og betraktninger, det er jo franske Marcel Proust, som helt på starten av 1900-tallet kom med denne voluminøse romanserien på sporet av den tattetid. Det er ett fantastisk og mangfoldig verk. Men det krever jo også virkelig tid til å lese. For i hans så kan tiden nærmest stå stille når han har de disse lange og indelige dykkene ned i minnet som sansene våre, for eksempel Badelenkaken, kan sette oss i kontakt med.
0: Men så er det ikke på sporet av den tapte tid du skal anbefale i dag?
1: Nej, jeg ska anbefale en bok som i motsetning til Prost har ett underholdende plott, men som når det er sagt, også nettopp har omfattende utleggninger om tro, filosofi, sannhet og løgn. Dagens tjukass er Rosens navn av Umberto Eco.
0: Og da kommer testspørsmålet selvfølgelig. Hvor mange sider er den?
1: Ja, min pocketutgave her, den er på 536 sider, og så kommer det da i tillegg et etterorda med ordforklaring, blant annet av latinske citater.
0: Rosens navn er en titel mange kjenner, men hvor mange har lest boken «Montro»? Den ble en bestselger over hele verden da den kom i 1980, og så har den vært filmatisert selvfølgelig. Mange har bare sett filmen og ikke lest boken. Hva slags bok er det?
1: Dette er av alle ting en krimhistoria fra 1300-tallet. Vi er i et munkekloster i italia Det er et benediktinerkloster, og dit kommer fransiskanermunken William av Baskerville på visit. Og med sig så har han en unge novisen, Adso fra Melk, og det er han som skriver ned denne historien mot slutten av sitt eget liv, når han er omkring 80 år gammel da. Og for William og Adso er blir de vittne til grusomme hendelser denne uken som de er i dette klostret. For hver dag gjennom en uke så blir en munk myrdet på bestialsk og forurolig devis, og det kan virke som om morderen vil gi tegn til omverdenen som forteller hvorfor han myrdrer akkurat denne mannen på den måten. Og så blir det klart at det må være en av munkene i klostret som er gjerningsmannen, og William da, som er høyreist og lærde en man i sin beste alder, han blir en slags Sherlock Holmes, som ved hjelp av logiske tenkning finner spor og nøster i gåten, og så selvfølgelig så får vi jo løsningen til slutt.
0: Unbeidt og Eko-forfatteren var jo en lærde man selv, professor i filosofi ved Universitetet i Bologna, og også semiotiker, altså en som nettopp er opptatt av tegn og språk. Jeg har vel en mistanke om at han ikke bara har skrevet en skummel underholdningsromant,
1: da tror jeg du er på rett spor. For det første så er dette en bok som tar utgangspunkt i store religiøse spittelser. Paven flyttet på starten av 1300-tallet fra Roma til Avignon. Det var på grund av en krangel med blant annet keiseren, keiser Ludvig IV av Bayern. Dette ble litt komplisert å forklare, men det ble også innsatt en pave i Roma, så plutselig så hadde vi to paver på samme tid. Og det var store sosiale spenninger den tiden, oppblomstring av religiøse sekter, Uh, og Eko, han vil fortelle oss noe om sin egen samtid gjennom og uh, uh, beskrive de store filosofiske diskusjonene som pågikk på denne tiden. Da. Uh, boken den kom jo i Italia i 1980, kom på norsk i 1984, uh, og da hadde Italia vært gjennom en svært kaotisk politisk tid. Det var jo konflikter mellom høyere ekstreme og røde brigader, for eksempel, av mye vold og politisk terror. Så han uh, skriver fra en politisk og kaotisk tid på 1300-tallet, kanske om en eh, kaotisk tid på 1980-tallet.
0: Så der noen forfattere skriver dystopier, altså fremtidsromaner, for å se si nå om vår samtid, så går Eko tilbake i tiden for å skildre sin samtid.
1: Ja, det kan du se si, og det er et ganske artig grep. Og boken er jo da en fullblodskrim, samtidig som det er en lek, nettopp med ulike referanser til annen litteratur og andre tider. For eksempel så kan du ta han William da, fra Baskerville, det er jo en klar referanse til hunden fra Baskerville, og Sherlock Holmes. Og Eko han koser sig osså med som liksom gå ind i denne grrösterjangngeren de med elementer som det lukkete rum. Vi vet at murderen er liker rundtjørne. O herende boken så er det så altså klosterets bibliotek. som m og er en labyrint som spiller hodåde som åsted. Hvorfor får ingen andre enn bibliotekaren adgang til biblioteket? Her handler det om konflikten mellom nysgjerrighet, opplysning og censur For hva hvis biblioteket også inneholder bøker som er fulle av synd og fordervelse, bøker som forherligger kjetterske tanker? Kanske finnes det litteratur her som kan velte hele kristendommen? Slike spørsmål er det i denne boken.
0: Ja, jeg må medie at jeg har lest boken selv et par ganger faktisk, og det er altså fascinasjonen av innholdet i dette biblioteket. Den er jo egentlig kjernen av hele boka, som jeg opplever det.
1: Det er jo akkurat det. Dette er jo en bok som handler utrolig mye om skrift, om tekst, om det å lese. Det er en, en så mangfoldig bok, som nettopp er noe mer den denne underholdende krimhistorien, som nu jo også er da.
0: Og så kan det jo virke som om boken på grunn av filosofien, på grunn av historien, på grunn av alle tydningene og alle kodene er en vanskelig tilgjengelig bok som det er umulig å lese med mindre du har en slags filosofisk utdanning, men det er den ikke.
1: Nej den är ju inte det. Detta är först och främst en underhållande spänningshistoria och så tänker jag att Eko, han lurer liksom filosofi och religion där in under vejs. det kan ju handla om något sånt som för exempel latterns betydning som en trussel mot dogmer eller det kan handla om logiken som jo William benytter sig av när han ska lösa dette mysterie som en utfodrare till den betingelselösa tron. Så här stiller han ulike filosofier och olika livsåskuelser rättaställt opp mot varandra. Og
0: akkurat nå kommer du altså med denne kjøkkassen. Hvorfor vil du anbefale den akkurat nå?
1: Vad er vel bedre enn å gå inn i en historie der du kan bli oppslukt på flere nivåer, både emosjonelt og intellektuelt, i en tid der det er lett å la seg eh, suge in av all den informasjonen om virus og skremsel som vi har runt oss nå på alle kanter. Rosens navn det er en bok med handling på syv dager i en uke, eh, og jeg mistenker hvis du først begynner å lese denne, så klarer du ikke å ta liksom et kapittel og en og en dag av gangen for å følge rytmen på i bokens historie, men du blir nødt til å lese videre i et langt større tempo. Krimhistorie, ja, det är en bok om tegn og spor, om verden som ett sted av referanser der alt henger sammen med alt. Og så er det, som vi var inne på, kanske kanskje mest en bok om text, om tekstens kraft og lesningens betydning. Hvis vi har tid, så vil jeg gjerne sitere litt avsnitt fra forordet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og det lyder slik, og så får du unnskylde min latin da. Fordi dette er en historie om bøker, ikke om vår daglige ellendighet, burde lesningen kunne få oss til å resitere med den store imitator Thomas av Kempis. In omnibus requiem quesivi et nusquam in venti nisi in anglo com librae. Som altså betyr «Overalt søkte jeg ro, men fant det ikke før jeg satt i min krok med en bok».
0: Ja, takk for oversettelsen, den var nødvendig. Anne-Kathrine, du skal vel da tilbringe resten av ettermiddagen med nesa i en bok «Vil jeg tro?». Og du skal komme en anbefaling til oss i morgen
1: ja da, jeg skal det, og akkurat nå står valget mellom en skikkelig gammel klassiker på den ene siden og en helt fersk kjuka som kanske kan bli en klassiker på den andre. Så jeg bare lurer på, kan jeg utsette dette valget till i morgen? Ja, du skal få lov til det hvis du lover å komme tilbake. <laughs> ja, da har vi en avtale.